0: 节目，我觉得我们这个播客简直就变成了专业聊电视剧的播客，嗯<笑>、呃，但是这就是我们<笑>我们休闲日常嘛，所以没关系。那今天呢，我们要聊的电视剧是在爱奇艺上播出的，嗯，名字叫《亲爱的小孩》，然后这部剧呢其实是一部生活剧。那我们到现在，呃，今天为止，它。没有更新完，已经更新到第十八集了。然后我们俩几乎是追平了。嗯，是的。我们主要这一期还是集中会讨论一下最前面六集左右，呃，方一诺她怀孕生孩子到照顾孩子的过程吧。嗯
1: ，你就是看了前六集，你就推荐我看了啊、哦
0: 。嗯。对
1: ，嗯，这其实这不是我追剧的习惯，我喜欢啊，他上传的差不多了，然后我看起来，等到我看完，他刚刚好更新完这样的，我喜欢这样的状态。嗯、然后因为你你,你嗯极力推荐我去看嘛，然后我就就先看起来了。我其实我看的时候，我觉得有点奇怪，我女儿怎么会喜欢看这样的
0: 话题？没有没有，我是觉得，就是我之所以推荐你就，就哪怕只看前面六集，我都觉得很有趣。呃，也不说有趣吧，就是这部剧能够直击人心，很有话题。对对，这种感觉是因为我觉得，其实后面的走向是我没有那么喜欢的，就是，嗯，我不喜欢那种太戏剧性的什么出轨、离婚这种小三之类的剧情。嗯、呃，我觉得前面的他展现的那种。呃，生活是非常真实的。嗯、然后我最近也也对这种生活剧呵呵特别感兴趣，嗯、所以，呃，就是推荐你看。嗯嗯,嗯然后我觉得你应该有非常多共鸣。嗯，那肯
1: 定的。对于我们这样结婚生过孩子，嗯，特别是我觉得像现在我已经跳出了这样一个一个过程啊，现在我就能够比较理性的去看待、嗯、看待这么一个一个事情。嗯，身在其中可能还不太能够理解呢
0: 。嗯，而且我觉得就是他整个生活的环境跟我们其实也挺相似的。我觉得他们夫妻关系啊，或者家庭关系，跟我们家。也有一点像，反正他的那个生活是很，<笑>对我来说是很熟悉的，嗯、所以我觉得你应该也有很多共鸣，来、嗯、<对>推荐你看
1: 。是的，那个你介绍我看了以后，然后我也在跟身边的人推荐，我说，哎呀，我女儿推荐我看《亲爱的小孩》，啊，这本电视大概讲了什么什么啊？那主要讲的就是。呃，他生了孩子以后，这个跟婆媳之间、夫妻之间怎么样的矛盾，后来离婚啊，然后我讲了以后，有些人就说听你说了，我都不太敢看，就怕让人太焦虑。嗯嗯嗯，我说句实话，我觉得我自己看了也有这个感觉。啊、嗯，甚至于我看了以后，我我都有点担心，我担心我女儿是不是不应该看这样的电视，<笑>怕对你有不好的这种。恐婚恐育的这样一种潜
0: 移默化的这么一种影响，<笑>你有吗？从第一集一开始，就是一诺他面对着那个镜子，擦掉自己的妆，然后看镜镜子里的自己。嗯，蝴
1: 蝶般妊娠纹。对对
0: 对，他整一个过程，包括从他生孩子，然后生完孩子，我觉得他几乎嗯。这部剧可能它就是侧重点不同吧，它几乎只展示了那个很鸡毛蒜皮，是的是，的，又很琐碎，然后又很焦虑的那个那个部分，它几乎没有展现那种孩子给他们整个家庭带来的那种快乐，对对，对尤其是对方一诺来说，好像几乎全部都是那种焦虑。对，而且我有个感触，就是这个孩子啊，一
1: 周岁之前出现的所有场景。都是在哭，在闹，在生病
0: ，<笑>看得我好焦虑。因为我对本身对生育是不抱有什么乐观的想象的，所以我觉得他给我展示的是很真实的部分。当然，我也就是非常警惕，嗯，他似乎只展现了那样很痛苦的部分
1: 。对呀、啊，就像你刚才问我，就是。我自己在这个养育孩子的过程当中一些体会，我回头想想，都没有太多的那些不愉快的经历，好像都已经忘了，留下来的就是一种想到女儿就是打心眼里满心的欢喜，这样一种幸福的感觉。嗯
0: ，其实我之前就看过一些文章吧，嗯，因为现在在社交媒体上面有很多人讨论这个事情嘛。然后包括播客啊什么的，他们就说到，就是就经过研究吧，就很多人他们出于自我保护机制，就是会忘掉那些很痛苦的部分。然后当你经过那个阶段，你回想起来的时候，你就只会想到那些让你特别开心的部分，呃，你就不想去触碰那些让你伤心然后焦虑的那些成分。所以我觉得你这么说也是正常的，但是因为我是一直不是很相信。就是只有那些很快乐的部分吧。
1: 嗯嗯，事实上那肯定是的。把一个孩子养大，那其实要付出很多很多的。就是仔细想想，真不太想得起来有什么不好的方
0: 面。嗯<笑>、呃，其实我没有看这个剧之前，我也没有想过就是要生育这个选择。到现在为止，我还是非常理性的在。想这个事情，或者我听一些故事，或者就是学习一些理论，但是呃，始终还是在比较理性判断的层面上，所以我不能断定不要生孩子或者怎么样。我在看的一本书，它的名字叫嗯《最好的决定》，然后他是找了十六位作者，他们都决定。不要小孩，这其中包括十三个女性和三个男性。然后，当我在看他们的他们写的文章过程中，当然那些人的文章就有些是更偏向于，比如说散文性质的，或者有些偏向于他们讲述他们自己的情感故事，有些呢偏向更理论的。嗯、呃，但是当他们在讲述自己的故事的时候，我会感觉到，嗯、呃，他们很多人的想法是。有有所改变的，在不同的生活的阶段，然后有了不同的经历，有了不同的情感关系，呃，<对>也有不同对
1: 对人其实都是对孩子
0: 的认识，他们都会变化，所以我觉得我现在也没有办法说，嗯，就是我一定不会生孩子，但是我对这个事情始终是持有嗯非常保守以及怀疑的态度的，就是我觉得这个事情一定是个选择，它不是说。一个一定要完成的事情，呃，是这样的，嗯
1: ，
0: 呃，因为其实我觉得就是，这选不选择生孩子，他其实就是在选择自己的生活方式，嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯或者跟伴侣的关系嘛，其实就是看你想要一个怎样的生活。所以，呃，我觉得我现在还没有到那个需要决定的时候，我不想那么早下结论，但是，嗯。嗯，对，但是我觉得还是就是比较怀疑这件事情的，嗯，还是怀疑的
1: 。我就是怕你看了以后，你就会有一种怀疑恐惧的心理，我怕对你不好，没有就好，没有太强烈就好
0: ，因为你还没有到这个阶段。不不不，你嗯，你这么说也不对，就是其实我看这个电视剧之前，我依然是很怀疑这件事情的，就是。我觉得这个不是很符合我所想要追求的生活。我对未来生活的想象是，绝对没有孩子这个、嗯、这个事情的、嗯没。没有这个环节、啊、但是，嗯、呃，看了这个之后，我只是更加具体的了解了这个事情。嗯、然后恰巧他给我呈现的都是比较焦虑、比较就是痛苦的那一个侧面。嗯，他、嗯、给我展现是更具体的那个样貌。嗯嗯，但是我不能说他加深了我的什么什么想法，也不能这么说
1: 。嗯，你你知道吗？你刚出生几天以后，你也曾经住院十天，你知道吗？有没有人跟你说起过
0: ？好像是，我我有印象，我有印象
1: 。啊，有人说起过的，就是何何不是黄疸偏高嘛？你也是的，然后也是去住院住了十天。嗯嗯。嗯哦，那十天我们在家里是六神无主啊！哦，因为你住到杭州儿保，这个医院里也是一样的，就是家人不能陪护的，就把你这小不点儿扔在了医院里，然后你爷爷跟你爸爸就回来了，然后只有过两三天可以去看一次，嗯、过两三天看一次。哦，你回来出院回来的那一天，人都瘦了很多。但事实上，他们是说在月子里的孩子啊、哦，每天都要瘦的，要轻下去的，哦、比生出来的时候要轻，其实是可能是正常的。嗯
0: ，
1: <笑>但我们很心疼哦，嗯、因为孩子生病哦，是家里人哦最心疼的时候。你小时候每次生病啊什么的，哎呦，我就恨不得哦，就是让我生病，你不要生病。就是真的恨不得这样，嗯，哎呀，这个这个体会的感觉也太强烈了。嗯
0: ，那我想问你啊，就是你觉得这种母爱是天然的吗？就是你你觉得你对孩子的那种无法抑制的那种爱，就满出来的爱，它就是天生的吗？你觉得是吗？哎，我跟你说、啊，我真的
1: ，我我其实我这个人啊、哦，从小很怕烦，所以我不太喜欢小孩子的。嗯。但是呢，后来呢，呃，怀孕了啊，怀上你了。这个时候呢，你哥哥呢，正好，你哥哥比你早了大概十五个月出生的嘛。嗯。那么那个时候你在我肚子里的时候，你哥哥正好是小时候。嗯。哎，我就是怀孕以后就特别喜欢孩子了。嗯。<笑>所以说，这个母爱真的是很神奇的。怀怀孕之前，我不太喜欢小孩子，但是怀孕以后。他就自然而然就很喜欢孩子了，然后生下来以后，就是就会看着你啊，就会傻乎乎的在那里笑的、哦。啊<笑><那>。那
0: 哎对。可是，因为我也听到过一些人在描述的时候，他们会说，其实这种母爱有时候是在那种互相互动中培养出来的，就是。他们那种母爱不是一下子就建立起来的。当他们生出来的时候，那个小肉团，他们觉得跟自己的连接并没有那么紧密，或者不知道怎么面对。其实，它对他们来说，那个母爱是并不是天生的，其实是后天培养出来的。嗯，可能是吧。嗯
1: 嗯，就是我觉得吧，因为我怀孕的时候其实已经二十七八岁了，嗯，所以相对来讲。可能各方面心理方面都已经做好准备了吧？
0: 可能是啊，就是你你也见证了老哥他那种婴幼儿阶段，然后那个阶段可能也培养了你的那种对孩子建立的那种情感吧。哎，是的，对吧？可能是因为我因为我看的那那个那本书里面，他也有讲到，就是他也在实践这个母爱的这件事情，通过他姐姐的孩子，就跟你这个情况一样嘛。带他带他，然后嗯,嗯,嗯,嗯，跟他的互动中，他其实也能感受到那种母爱的感觉。嗯嗯他也许就也不是说，一定自自己的孩子就一定会有有那种母爱的连接。然后好像、哦、父爱啊
1: ，我感觉就是要不一样一点的。嗯，就是他是要随着后天慢慢慢慢的，就慢慢慢慢的加深的。嗯、以你爸爸为例吧，你爸爸本来就是一个不太不太。在位的这么一个爸爸啊，他呢刚刚开始我生孩子了，那么他有一个陪护假的，他有一周的陪护假，但是呢，他每天没事儿干，每天奶奶做好吃的给我吃，一天要做五顿给我吃，我呢为了怕自己太胖，所以我吃的很少，然后他就帮我吃完，吃完了然后他就就还有三件事情：睡觉、躺着和看电视。<笑>什么事情都没有，然后后面呢？因为啊，他在异地工作嘛，然后他每个双休日回来，回来对他来讲，他就是来休息的。然后嘛，他和你爷爷啊，就是两个人嘛，这两个男人吧，三个月以内，你你在长到三个月以内的时候，他们两个人都不敢抱你，他们就觉得你这么软乎乎的，就是都不知道该怎么抱，所以他们都不敢抱。但也不能说他们不爱你啊。就是，嗯、就是，我就觉得那女人的话，就是孩子一生下来，哎，你奶奶把他抱到我的怀里，我就会尝试着，哎，就会适应着怎么样去抱这个孩子。嗯。嗯，他们就没有。但是吧，你爸爸有一件事情，亲戚里面都是文明的。<笑>那个时候嘛，家里的条件不是很好。嗯。冬天呢，你的尿布呢就晒不干嘛，然后你爸就把你的尿布，就是贴身捂在自己身上。哈哈、哦、<笑><笑>要,要把它捂干。
0: 哦，这就是他呃文明的方式，嗯、就是他表达他的父爱的方式
1: 、嗯嗯。啊，那我说啊，我觉得我们家里啊，我和你奶奶的，就是在照顾你的时候的，我们两个人的紧张和焦虑的情绪不是很强烈，但是你爸爸和你爷爷的紧张焦虑情绪是最强烈的。我们家是相反的。哦，虽然你爸爸管得少吧。哎，但他精神的焦虑还是很多的，什么事情他都会也会唠叨。哎呀，这样行不行啊？哎呀，那样行不行呢、啊？那你爷爷嘛更不用说了啊、哦。<笑>爷爷本来就是很紧张、很焦虑的。<笑>嗯，你你从小这个身体其实不是很很好，就是说这个，嗯，经常容易感冒，然后咳、嗯、咳嗽。嗯，我就觉得吧，就是跟你爷爷的一个照顾孩子的理念与有关。你爷爷的理念就是啊。要给你多穿一点，嗯
2: ，
1: 你冬天穿好多衣服呢。他有一句名言，你知道他怎么说的？嗯，他说我咱们家有的是衣服，为什么不给他穿？然后他就会给你冬天啊，就一定要求我们穿很多。我们不给你多穿，他就会会唠叨唠叨唠叨。好，然后嘛，你从小到大。到你读幼儿园之前，你有一半的时间都是住在爷爷奶奶家的，嗯、所以呢，就就被捂得来，就是抵抗能力很弱，嗯、稍微动一动你就感冒，稍微动一动就感冒。所以说有一句老人有一句话嘛，叫要要小孩好要三分饥和寒，嗯、就不能穿的太多，不能吃的太饱。哎，我觉得你从小到大容易感冒，就是可能这一点有关系
0: 。哎，这跟那个电视剧里面就是方一诺和她婆婆的理念有点像，就是她婆婆一定要捂得很，哎、很牢的。<对>然后方一诺就想给孩子少穿点
1: 。是的，在方一诺，嗯，在她的养育孩子的过程当中，她跟她的婆婆跟她的丈夫。以及有时候还有跟他妈妈哦，他们之间出现的问题，虽然说很多是我没有碰到的，但真的是很多是我们身边的人，就是经常遇到的。所以从他的那个电视里面，就是可以看到很多自己和身边人的影子
2: 。嗯,嗯,嗯，确实是这么回
1: 事情。情每个小孩子个体不一样，所以呢，照顾孩子所需要付出的也都不一样。比如说吧，你你那个初中里的那个。吴老师阿雅哦，阿雅就说了，她的儿子是非常非常好带的，她妈妈都说了，就是像她儿子这样的，她可以一个人照顾十个，然后他所以现在他有时候也在开玩笑说，他就希望退休以后呢，儿子呢多生几个，他帮忙带，他说如果像他儿子的话呢，他的意思一下子他带个三个四个五个都没有问题的。然后呢？有时候他又会在那里开玩笑说：“哎呀，我希望我儿子找一个怎么样、怎么样、怎么样的老婆。”然后我就会开玩笑：“哎呀，你说的不就我女儿吗？”我说：“啊，那你不要多想啊，我们是开玩笑啊。”我说：“哎，那行。”嗯，都说哎呀，像你们笑笑这样的，他说哎呀，我是非常喜欢的啊。然后我就会跟他开玩笑，那你要做好思想准备，如果生个孩子像我们笑笑的，我说带带我们笑笑这样的孩子一个，还不如带你们王汉生这样的十个更容易带
0: 。<笑>都死哎，等一下，我我其实就是我其实特别不喜欢你们开这样的玩笑，然后每次你这样提到的时候，你总是会说你说。嗯，我就是开个玩笑啊，你你不要那个，就是想多啊。但是,我是对我知道你会多想啊。我是不喜欢这样玩笑，不是说想多不想多，就是让我觉得，就是一方面是你们在掌控我们的生活，呃，就对你们来说我们是孩子嘛。但是同时，又好像是你们可以控制或者可以，嗯，可以随意安排的那种对象，嗯、就是你们好像没有把我当成很独立的个体。
1: 对，然后还有一部分，我们根本没有这样一个意思的
0: 。不是，就是我觉得是你们潜意识里面的想法，就包括你们会总是说：“哎呀，我们以后要我们的孩子，要是生了小孩或者什么什么，他们一定要多生几个，或者啊，要是他们生一儿一女多好啊，或者啊之类的这种吧。”其实我不是特别喜欢这样的玩笑。嗯，我觉得他并不是你不在你面前开这样的玩笑嘛。嗯，但是我我觉得我们老年人有我们老年人的乐
1: 趣，开玩笑的乐趣，你不用不用多那个啊，没事的，其
0: 实跟你无关。<笑>哦，哎，好，我们继续呗。对，可能对，可能这跟我无关，但是但你这样跟我说的时候，我会觉得他让我觉得不是嘛，我只是这样表达。嗯，嗯而且我知道，嗯嗯嗯、我知道的。我我,我觉得就是。我还有一点想问的是啊，就是你真的能够接受，比如说，就是我不生孩子这样的事情吗？我们回到这个话题上来。当然
1: 呢，我也是一个非常传统的人，我觉得吧，就是我也非常希望我的孩子能够在他的呃应该就是什么年纪做什么事情，对吧？比如说学习的时候，你就能够。专心的学习，好好的学，学到你自己想学的东西，然后到了一定的年纪啦，然后你水到渠成的谈恋爱了，结婚了，然后水到渠成的生孩子啦。我当然觉得这样是最好的啦。嗯
0: ，但是你有没有想过，你那种所谓的水到渠成，或者你看到的你身边所有人都是像这样的一种模式，嗯，生活或者未来生活的走向是这样子的？嗯，你有没有觉得这个，这个不是天然的，就是它也许是被建构出来的，嗯，一种模式，就是
1: ，嗯，其实是建构出来的，
0: 嗯，但是那你为什么还会希望，嗯，就是你你会非常认同这种建构，因为我觉得没有什么不好啊，嗯。嗯，就像可能，哎，<对>其实这个这个就是我想说的、啊，就是说，我可能接触的比较多那种，就是所谓的女权啊，或者，嗯，这样比较在你看来有点激进的想法，我之前也会很有点不理解，为什么你总是在自己那个老老的那个。就是你所谓的很传统的那个想法，<以>然后不停的强化自己，我就是一个很传统的人，这种想法上面走，我有点不太理解，但是我后来也能理解是，是我觉得你的性格就是那种，你很看重家庭生活，这是我之前我们做普鲁斯特问卷的时候我发现的，就是，嗯,嗯，你会很认同那种生活给你带来的快乐。可是，嗯，
1: 做普鲁斯特问卷的时候，我觉得我的很多话题都是围绕家庭的。对
0: 对对对对，所以我才发现你是一个非常看重家庭生活的人。这样相比之下，嗯，我就显然不是，我可能更追求的是个体的那种成长，嗯，或者更关注自己吧。嗯，对，这也是
1: 正常的呀，就是你这个年纪，你就是这样发展的嘛。啊、oh, 不不不，我说的也
0: 不是说年纪，就是我的性格可能就是不是那种会特别喜欢，嗯，关注家庭的这样啊，我我不知道怎么说，就是我不知道你的关注家庭是哪一种性格，但是我个人觉得我一定是那种更关注自己的人，然后我觉得就是。嗯，我们两个有这样想法的分歧是也挺正常的，不不只是因为你长长期在这样的社会建构下，然后你被不停地灌输这个想法，也可能跟你自己的性格有关。嗯,嗯，然后我呢，恰好可能不是那样的性格，然后恰好我也接受了不同的观念，嗯，所以我的我的想法、嗯、在这个上面的想法肯定跟你不一样。嗯。嗯嗯，其实我觉得、啊，就是也许你觉得这样的生活没什么不好的，嗯，是因为你你发现它很适合你，然后它给你带来了很多快乐，然后你也许会把那些很嗯让你觉得失望的部分，就是通过那种自我保护的机制就过滤掉了，嗯，但是我在想，就是你有没有尝试？我想一下，或者看到一些就不像你这样选择的，嗯样子。因为你选择了这个，所以你永远无法体会那种另一种选择，就是比如比如不要孩子，他会有什么，嗯，快乐或者痛苦，你是无法体验的。当然，我承认这两种都会有他会让人后悔的部分，但是这个都是选择嘛，嗯嗯。我我我自己觉得就是还是要，嗯，自己觉得快乐更重要。但是我觉得你有一点特别特别好的是，就包括我，嗯，这个就是学习上面的事情，你也是就是特别特别尊重我，我的想法和生活方式。嗯，就是当我表达说我觉得这样更适合我，嗯，这样能更快乐的时候，你是能够。站在我的角度去考虑，然后接受这个事情的。然后我也特别相信，如果我以后假设说，我做出了那种，就是到你想你所谓的那个应该是生孩子的年纪，做出了比如说不生孩子的选择，然后我告诉你，我可能做这个事情就是这么选择会更快乐的时候，你也会支持我。我觉得是这样子的。就我对你有这个信心，<笑>这就是我我对你的包容。你这么看得起我的？<笑>不是包容，就是就是我之前不是给你发了一个视频嘛，在 B 站上特别火的，嗯、呃，三个北大同宿舍的女生，他们在聊他们的原生家庭之类的，他们就说到了，就是他们的父母有没有给他们无条件的爱嘛？然后我自己觉得我就是那种得到了那种无条件爱的人，就是我觉得你爱人的能力是。很强大的，<笑>那种无条件的爱，所以能让我就现在很容易的就能够爱自己，然后也很相信自己，因为我也看到了，就是没有得到这样无条件爱的人，他们是很容易怀疑自己能不能被爱，不时常不相信自己，然后也很没有安全感的。就是我能感受到我们我跟那些朋友那样的朋友的之间的差别，我觉得就是这这样的人。能够给予孩子无条件爱的人，他们是适合去给孩子一个生命的。当然我，我我我我自己觉得我是不是很特别特别，<笑>觉得自己有那样那么高的能力，<笑>所以就是有一点怀疑，觉得自己不一定。你肯定比我能做得更好的。的不不不，你这样说就是对我来说。因为你，嗯、呃，带孩子你是需要投入很多很多的时间，以及就是那种降低智力的过程，你要就是给他那样的关注力。嗯、我在想象中，我可能，尤其是目前吧，没有这样的能力。
1: <笑>对，所以说你刚才有一句话呀，不同的阶段会有不同的想法，对吧？你的思想也会逐渐成熟起来的，所以根本现在我不必要是我。哎，我就是希望看到你以后一定要过上怎么样的日子，我所以也从来没有这样的想法。我觉得人都是慢慢长大的，对吧？我希望你能够首
0: 先是爱但但不不不，我觉得那个长大不是说长长成你所希望的样子，而是我慢慢慢慢越来越成熟，然后对自己的选择能够考虑的越来越清楚，有自己的理出自己的逻辑了，然后也能够成熟到我，我就是做出那个选择了
1: 。所以我刚才就讲，我我希望你是一个能够爱自己，然后呢，在这样的前提下，嗯、你又能够爱你的生活，爱你周围的一切，能够能够这样子生活的一个人。所以我还是比较尊重你的你的选择，尊重你的爱好我。我觉得并不一定要让你走上跟我一模一样的这样一个道
0: 路啊。嗯，就是我还想到，就是我给你发那个视频里面，其实我是因为。那一句话，然后特别想发给你看一看，是因为，就是他呃那边他们说到，就说，嗯，有一个人他说我现在刻意的，好像不要对我的孩子有特别多的爱，我没有那么爱你。另一个人跟他说，你可以去爱他呀，但是你只要不要，嗯，比如说在买衣服的时候跟他说，买衣服花了很多很多钱，比自己买的衣服贵。这样说，他就能理解你是爱他的。你不需要通过这样的表达让你知道你是爱他的。这个让我呃非印象非常非常深刻，就是因为我感觉我小学初中的时候，嗯、呃，这是我让我觉得很愧疚的话，就是，因为比如说有时候你在我们去买衣服，几乎每一次吧，我们不能说每一次，但是。三次里面肯定有一次你会这样说，就是、说，嗯，我，因为你去这，你你去那些商场里面买衣服了，所以我从来都不去商场里买衣服就是会让我产生那种愧疚，然后一下子觉得，嗯，我，我知道你是，比如说你是爱我的，但是。我对这个爱是有点觉得你付出的太沉重了，然后让我有点愧疚的。这相比之下，你也经常会说，嗯，你会说谁谁谁从来不管自己的孩子，然后天天就去去打麻将，然后把孩子放在家里，嗯，他们也过得特别特别好这样的说法，就是相比之下，你你好像就是在强调他们付出的很少。嗯，但是你同样同时呢，又特别认同自己付出的很多的这种爱的方式，这个是让我一度有点，嗯，觉得自己好像
1: ，嗯，我懂了。嗯
0: ，怎么说呢？就是觉得，嗯，为什么别人，比如说别的妈妈，他们对孩子的爱可以。少一点好像，然后我一定要有妈妈这么多的爱，但是这个爱也不是说我要求你说一定要其实你就觉得你有负担了对对，这个付出好像对我来说有点。嗯嗯嗯、你,你现在这么一说
1: ，我嗯，我我就觉得就很愧疚啊。确实，我就记得人家也说过这么一句话啊，嗯，就是每个人啊，在教育孩子、养育孩子的过程当中，都是摸着石头过河的，嗯。所以你也是第一次当女儿，我也是第一次当妈妈，我也会有很多的问题啊、哦。嗯。然后可能不经意间，在你心上其实划了很多伤口，但是我想我对你的爱应该能够呵
0: 呵能够抚平你这些伤口吧。啊，对对对，就是这种事情，只是说可能给你一个印象。我觉得以后那如果要我做出这样的付出和牺牲，是我不愿意的。这个也是我。现在的我对生孩子有一点，嗯，抗拒的原因之一吧，就是觉得我很害怕这样的付出，在我身上
1: 。这的，哎呀
0: ，<笑>但这这个、哎、<呀>这个完全是因为我没有别的特别多好挑剔的东西了啊，就是<笑>因为显然你没有那么多问题，嗯，这只是一些很小的问题。对，然后我们也不能强调说什么原生家庭啊，什么好像就是给原生家庭戴个帽子，然后你就是因为原生家庭怎么怎么样。但是我我只是这么说啊、哦。<笑>哦
1: 我心里听的略微有点沉重，所以你现在马上来安慰我一下。<笑>嗯
0: ，我没有自信能做到比你更好，就当母亲这个事情。我觉得你已经做的非常好了，而且显然，我觉得你很多条件是在帮助你成为母亲这个事情。就比如说你的职业，就因为你是老师嘛，你拥有那种重返职场的机会，而且，嗯，呃，这个职场对你也是非常宽容的。然后包括比如说奶奶她，作为这个婆婆，非常能够帮帮到你。她、嗯、做的非常好。对，就是不会产生那样<对>像电视剧里那样的她就是我一个大后方。对对对对对，嗯，就是的。对你来说，你的条件是非常有利于你的。但是显然，就是当社会竞争越来越激烈，或者我比如说我以后我的选择，嗯，不是这样的职业，或者我我没有这样的，就是好婆婆，嗯、或者其实一切都是水到渠成的，对吧？不是
1: 不是我们自己硬性的一定要去给他想象成有多么多么困难。水到渠成，有合适的条件，可能就合适的结婚了、生孩子了。哎，没有合适的，也许，哎，真的就可能就这样，也有、嗯。但是我
0: 们不能否认，就是这种这样合适的，是很难得的。我特别对这个事情很悲观，就是我们好像只能期望有一个很靠谱的丈夫，他能够分担你的养育这个这个职责。你也许你的经济能力能支撑你有这样的。帮手，你就也许社会也,也有也对你有更多的支持，但是，嗯，我觉得就是这个事情就真的很很难以实现。<笑>我觉得这个社会对女性来说还是非常不友好的，尤其是对于要需要生育、对需要养育的女性，她就是很不公平的。然后我们为什么要？是的，嗯嗯，嗯就是。当我们有选择的时候，我们可以让自己不要陷于这种很不公平的境地，我觉得也是可以的。嗯，我上次看到过一篇
1: 文章，嗯、说中国妈妈为什么怨气比较重，嗯、然后看的时候马上就会自己对号入座一样的，因为我觉得在你从小到大的这样一个成长过程当中，其实我怨气也是有点重的啊。嗯、我个人认为，可能我就是我觉得我自己对家庭的付出
2: ，
1: 嗯，好像是。嗯，比如说是大于你爸爸的，嗯、我自己这么认为。然后呢，心里就会有怨气，然后呢，这个怨气一旦哦，在心里种下了，就心里很难平衡。嗯
2: ，
1: 我觉得这也可能是造成我我的家庭目前这样一个模式。其实，所以我就在想，我自己其实是有很多的责任的
0: 。你看，你你对自己就是会有特别多的反思，女性就是。比男性会反思，尤其是在家庭关系啊这样的事情上。对对,对，就所以我觉得对男性就非常悲观
1: 。对呀，而且这个社会对男性也很宽容。对对，对一个男的在外面打拼，就像刚才你说肖露自己说的，哎，我是为了这个家，为了这个孩子，嗯、然后他就可以不顾家庭，嗯、他就自己在外面打拼。嗯、而肖一诺他其实也是一个职业妇女啊，他、嗯、也有他的工作。然后回到家，家里家务、孩子，大部分都是她自己挑起来的哟。嗯、所以你说这样的中国妈妈怎么会怨气不重呢？所以看到肖一诺她埋怨她老公的时候，我也也从她身上，哦，方一诺，我就看到了自己的一些影子。所以说婚姻啊，不是考试啊，没有对错
0: 。你不要老是那这种话，我觉得你这你这种发言总是很奇怪。哎、就是，不是总结，因为因为小因为小,小红书里面啊，哎、小红书里面的心灵鸡
1: 汤很多。然后有时候会看着
0: ，<笑>哎，其实其实我这次就是因为我们要聊这个话题嘛，我去看了一些书啊，包括他们的那种播客啊，还有。B 站那种视频，其实我我觉得我有一个收获是啊，我发现我以前有一点那种站边的那种想法，就是有一种战斗姿态。刚我看到很多，嗯、呃，没有深思熟虑过或者，嗯，没有自我意识的那种生育选择，我我会有些愤怒。但是现在我觉得那种抵抗是有点太，嗯，太过了。我们只要强调就是说。你有选择的权利，然后并且你知道自己的选择是什么，你都了解清楚了，他会给你带来的那种，嗯，不平等或者，嗯或者那种弱势，嗯，你也你也了解那些快乐之后，你做出自己的选择就可以了。我们不应该就是说把生和不生对立起来。嗯嗯嗯，对对对，<是
2: 不 S 1> 这也是我的看法。从清晨到日暮，我我亲亲爱爱的的小小孩，孩，为什么你不让让看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步。快快
0: 擦干。对，聊得非常好，我觉得聊清楚的一个事情。我们俩之间达成了一些共识，没有给你洗脑，没有给你洗脑。<笑>对呀、啊，我们只是交流。嗯<笑>
2: 下了带不走的。